1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo recuperar a tu ex. ¿Vale la pena recuperar a tu ex? ¿O es mejor guardar tu dignidad y olvidar la situación? Esta es sin duda la pregunta que más recibo Y la respuesta no está muchas veces en volver o no volver Sino cómo encargarte de que las enfermedades que mataron a la relación No se vuelvan a presentar nunca más una vez que recuperas la misma Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo Especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas En donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo recuperar a tu ex El contacto cero y cómo escribir la carta de corte Sin duda no te lo puedes perder Y aquí estoy un poco asumiendo que si sí quieres caminar sobre recuperar a tu ex porque si no fuera el caso en primer lugar no tendrías esta pregunta en tu mente el solo hecho de que tú ya tengas la idea de vale la pena recuperar o será que tengo que ir a guardar mi dignidad y guardar mi autoestima y irme para el otro lado la simple duda va a ser suficiente para motivar tu búsqueda y para motivar que empieces a tomar diferentes acciones la pregunta es lo que es clave, cuando tú estás convencido que algo no te gusta que una situación no es para ti que hiciste lo mejor que pudiste y no llegaste a ningún lado cuando te puedes ver al espejo y sabes que hiciste lo mejor que pudiste y eso no funcionó ya no tienes la pregunta simplemente continúas tu camino y ahora la pregunta es otra la pregunta es ¿cómo sano mi autoestima después de una ruptura? ¿Cómo hago para recuperar la confianza en mí mismo después de que hubo violencia? Me fueron infiel, me dejaron, me abandonaron, me lo que tú quieras. La pregunta es otra. Si tú ya tienes la pregunta de vale la pena o no vale la pena recuperar a mi ex, yo te diría que tienes que hacer todo lo que está en tus manos para así recuperarlo. Porque aunque no lo recuperes, el proceso de desarrollo personal que te va a llevar a ese punto, te va a permitir descansar tranquilo, tranquila por las noches, sabiendo que tú sí hiciste todo lo que estaba de tu lado, que es en el fondo esa la sensación que te tiene en duda. Si es que habrá algo en ti que pudiste mejorar, algo que pudiste haber hecho diferente, ¿qué tal si eso que nunca quisiste y ahora sí lo aceptas, la relación podría haber sido como fue al principio? Esta fantasía de si yo cambio, todo va a cambiar, es la que te trae a la pregunta en primer lugar. Tienes que estar listo o lista para dejar ir para poder entonces recuperar. Esa, esa es la paradoja, porque aquellas personas que vienen conmigo con esta inquietud y tienen la ansiedad de a ver cuándo lo voy a recontactar, qué voy a contestar en el mensaje, cómo me le voy a presentar, en qué momento le pido que volvamos o no, cuándo empiezo la negociación. Toda esta ansiedad es muy poco atractiva. Por lo tanto, tienes que poder soltar para poder tener todas las herramientas necesarias para poder recuperar. Y aquí esta conversación la vamos a tener en diferentes etapas porque el proceso de recuperación está pensado de dos formas. Primero, todos los activadores psicológicos que van a favorecer a la relación en la siguiente etapa y que haya tiempo suficiente para que tú puedas sanar y entender qué fue lo que pasó por eso arrancamos con el contacto cero a ver, el contacto cero funciona o no funciona si tú te metes a internet, a youtube o a cualquier lugar y empiezas a buscar recuperar a mi ex sí o no, lo primero que te vas a encontrar es un montón de datos e información sobre el contacto cero y hay un montón de gente que cree que el contacto cero es simplemente ignorar a tu ex tú agarras y bloqueas de todas tus redes sociales o, o no, simplemente decides ya no contestar los mensajes y te desapareces y hay muchos autores que dicen que ya con eso ya estás del otro lado, porque de esa manera vas a generar ansiedad en el otro y el otro va a empezar a hacerse ideas en la cabeza que lo va a llevar a buscarte de regreso. Cuando te busca de regreso, lo aceptas y listo, se acabó. Recuperaste a tu ex. Y a lo mejor sí, porque en muchos escenarios esto sí sucede de esta manera. Si tú mantienes contacto con tu ex después de haber terminado, estás liberando esa ansiedad que hay, sobre podría o no podría volverte a tener en mi vida si yo quisiera Digamos que él terminó contigo, pero igual que tú Tiene dudas de si sí si o si no, si sí si o si no A lo mejor cambio de opinión Y mandarte un mensaje y que tú contestes Hablarte por teléfono y que tú contestes Invitarte a salir y que estés ahí Lo único que confirma es que en el momento en el que Él o ella decidan volver contigo, tú lo vas a recibir cuando tú dejas de contestar, cuando tú te ausentas por completo, empiezas un proceso en su mente de mucha angustia, porque entonces yo ya no sé qué, qué va a pasar en el futuro. Yo creí que todo lo bonito que habíamos tenido estos dos años de relación era suficiente para que siempre estuvieras disponible para mí cuando a mí me dé la gana y si quiero mañana, mañana. Pero después resulta que siempre no. Entonces hay autores que te venden este concepto como una forma de... De, de cuidar tu autoestima de cuidar tu integridad de valorarte más a ti mismo y por eso te estás alejando sin embargo creo que es el foco de atención puede ser útil pero no es el completo porque si tú te estás yendo solamente para cuidarte a ti mismo entonces no vas a poder recuperar a tu ex porque cuando recuperes a tu ex las enfermedades de la relación van a seguir siendo las mismas tú te encargaste de atender algo que no necesariamente jugaba un papel tan relevante en la relación. Y tú vas a decir, pero cómo no va a ser relevante mi autoestima? sí tu autoestima es son dos autoestimas. Tú tienes un tipo de autoestima cuando estás en soledad y tienes otro tipo de autoestima cuando estás en pareja. No es la misma. Tú crees que es la misma, pero no es la misma. Tú bien puedes estar solo diciendo me siento fabuloso con mi cuerpo o me siento fabulosa con mi cuerpo ya quiero ver si realmente te sientes súper fabulosa con tu cuerpo cuando tengas que desnudarte y tener relaciones sexuales con la luz encendida frente a esa persona que quieres tanto este simple ejercicio deja claro que no es lo mismo trabajar en soledad que trabajar en pareja, cuando tú haces contacto cero tienes que pensar en trabajar las cosas de pareja para que cuando regreses la relación funcione Entonces dejar de hablarle a tu ex sí funciona Pero solamente funciona cuando trabajas las enfermedades de la relación Yo he identificado a lo largo de los años 12 diferentes enfermedades De hecho en mi sitio web tengo un test donde evaluamos a lo largo de 75 preguntas Cuáles son las enfermedades que tenía tu relación Y se te da el, las enfermedades que tuvieron y el nivel de intensidad que tuvieron Recuperar a tu ex es lo más fácil del mundo. Auténticamente lo digo, es lo más fácil que hay. Lo difícil es volver a entrar a la relación habiendo sanado las enfermedades que la mataron en primer lugar. Eso es lo verdaderamente difícil. Y si consideras que esto que te estoy compartiendo es útil, entonces quédate con nosotros porque te voy a platicar cómo hacer una buena carta de corte.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: vamos a revisar entonces cuáles son los pasos para recuperar a tu ex mucha gente cree que el primer paso es el contacto cero y tienes nada más que bloquear de todos lados o dejar de contestar los mensajes desaparecerte y ya estás pero no antes de eso tiene que haber una carta de corte la carta de corte es importantísima y se tiene que hacer en mi opinión casi con con precisión quirúrgica porque esa carta es la que se va a encargar de darle un matiz diferente a las distintas etapas del duelo cuando tú ya no estés en su vida y esa carta es la que te va a permitir volver a entrar a la reconquista cuando lleguemos a, ese, a esa etapa el duelo tiene cinco momentos como ya te los platiqué antes tiene la negación que probablemente esto sucede antes de terminar o mientras están terminando cuando alguien te termina y te vuelve a buscar sabiendo que le vas a contestar esta negación está pensando que la relación terminó pero cuando yo quiera puede volver todavía estoy, no, no he asumido que estoy perdiendo una relación, porque sé que cuando quiera te puedo buscar, negación después viene la ira, te echo la culpa de los problemas, tú eres el villano del, de esta película y voy a vaciar mi rencor contra ti después viene la negociación Permito la entrada a argumentos que me dejen volver contigo. Luego viene la depresión. Asumo que como resultado negativo de la negociación no va a haber nada de regreso y me deprimo. Asumo la tristeza de que ya no vas a estar en mi vida. Y luego viene la aceptación. Salgo adelante de la tristeza y continúo a una nueva relación o a un nuevo vínculo. Estas cosas van a suceder cuando terminas tu relación de pareja. Las cosas que yo te indico en este proceso de recuperar a tu ex son son activadores psicológicos que empujan el proceso para que tú te asegures que cuando estás otra vez intentando reconquistar él o ella ya están en la negociación, porque si tú te tardas de más y ya están en la aceptación, ya no sirve de nada. Si tú llegas muy rápido, está en la ira y te va peor. Porque regresas y, y te regres y te van para atrás con una cachetada emocional de que ya no quiero nada contigo y cuántas veces te lo tengo que decir. Entonces, el timing de en qué momento te acercas es extremadamente confuso si tú no pones eh, varas en la tierra que delimiten el espacio. Una de esas varas o la más importante es la carta de corte. Porque es el momento en el que tú dices, tiene varios, varios elementos. El primer elemento, digamos, por bloques... El primer bloque es recordar todas las cosas bonitas que sí vivimos y cuáles son las experiencias clave que tú dejaste en mí por lo cual yo me transformé en una mejor persona. Y este es un tema súper extenso, pero estoy tratando de resumirlo. La idea es esa. ¿Qué experiencia tuvimos como pareja que tu participación me transformó a mí? Porque eso te hace más valioso, más valiosa es el primer bloque, yo te diría unas dos historias es suficiente y tienen que ser extremadamente sensoriales, utiliza muchos adjetivos sensoriales, muchos en el segundo bloque es asumir la culpa, reconocer cuáles fueron todas esas cosas en las que tú te equivocaste y por eso la relación no funcionó y aquí tú tendrías que trabajar con tu propia ira, porque a lo mejor tú crees que el haber terminado es culpa de los dos y te duele reconocer que tú te equivocaste porque tú te equivocaste como consecuencia de su error. Y ese es el enganche que tenemos que sacarte para poder hacer una buena carta de corte. Porque en la carta de corte no le puedes dejar una palabra, es ni siquiera una palabra. No le puedes dejar un silencio o un entre líneas que sugiera que tú crees que la culpa la tiene el otro. Porque si lo dejas, de ahí se va a agarrar para extender el proceso de ira. Y si nosotros extendemos el proceso de ira, ya nos descuadra todo el timing para entrar a la negociación. Entonces este segundo bloque no puede venir nada, absolutamente nada donde lo culpabilices al otro. Nada. Tú tienes que decir fue mi culpa, todo fue mi culpa, esta situación yo me equivoqué, lo pude hacer mejor, esta situación yo me equivoqué, lo pude hacer mejor, esta situación yo me equivoqué, lo pude haber hecho mejor. Tienes que ser extremadamente puntual. Súper, súper, súper puntual No puedes decir mis celos Tienes que decir, ese día que fuimos Al cumpleaños de tus amigas Y yo estaba contigo Recuerdo muchísimo el momento En el que esta otra persona se acercó A querer bailar contigo Y yo inmediatamente me descontrolé Y empecé un pleito con él reconozco que estuvo mal, no lo debí de haber hecho, yo sé que tú confías en mí yo sé que tú estás conmigo y esa actitud que tuve ese día te dejó en ridículo con tus amigas y estuvo muy mal, voy a trabajar en mí para cambiar eso, eso es lo que tienes que decir, no puedes decir, ay sí me doy cuenta que fui celoso, eso no sirve para nada, tienes que ser extremadamente puntual en dos historias después de eso, alguien que está leyendo la carta dice, pues esta carta es para pedirme que volvamos porque me estás diciendo todo lo lindo Y estás diciendo que tú tienes toda la culpa Entonces, ¿quién tiene el poder? Yo que estoy leyendo la carta, tengo todo el poder Porque estás a punto de pedirme que volvamos Plot twist En el último pedazo de la carta Dices Por eso creo No, no, no creo Por eso estoy seguro Que necesito ponerme a trabajar en mí Y acepto tu decisión De haber terminado con la relación lo acepto, creo que fue lo mejor deseo que tengas una vida extraordinaria sé que te va a ir muy bien hasta pronto, por favor ya no me busques, adiós perdón, quítale el hasta pronto adiós, vas a decir adiós, no es un hasta pronto, no es un hasta luego no es un nos vemos mañana no cierres con te amo, no le digas palabras bonitas, no pongas changuitos no pongas nada que pudiera indicar que después te vas a volver a acercar. Tiene que ser un adiós rotundo, porque en ese momento la persona va a decir, a ver, ¿cómo? O sea, la carta era para despedirse. ¿Qué necesidad de contarme cosas bonitas y asumir su culpa si se está despidiendo? Y esa es la sensación que queremos, porque esa sensación va a variar dependiendo de la etapa del duelo. Cuando esté en el enojo, esa, esa carta detona el proceso de duelo. Empezamos. No vas a ver cómo reaccionar. Ahí está la negación luego se va a enojar cuando te intente buscar y tú no le contestes pues va a decir, pero por qué no me contestas si todas las cosas eran buenas qué le pasa por qué es tan grosero y no me contesta y ahí va a empezar a detonarse la ira y entonces va a traducir tu carta con ira y cuando vaya pasando el tiempo sin que tú contestes por eso es el contacto cero su cabeza y sus emociones se van a subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar, y en algún momento se van a empezar a sentar. Y cuando se asienten, va a haber leído ya la carta tantas veces, pero tantas veces, que la mayoría de la carta, siendo pro relación y la minoría siendo pro terminamos, va a darle la vuelta y lo va a empujar a que entre a la etapa de negociación. Cuando llegue ese momento, ya pasaron, y este es un estimado, no quiero que pienses que es una regla dura porque no es así, es un estimado. Pueden pasar entre 25 y 45 días para que entonces tú te acerques con un recontacto justo en el momento en el que ya entró a la etapa de negociación y justo cuando tú ya utilizaste estos días para trabajar las enfermedades de la relación, el recontacto te va a recibir de una manera absolutamente diferente a lo que era cuando terminaron. Y es ahí cuando tienes la oportunidad de recuperar a tu ex, pero no nada más recuperar a tu ex recuperar a tu ex en una relación sana que pueda trascender que sí materialice todo lo que tú te habías imaginado antes por eso este proceso no lo puedes llevar o sea sí puedes llevarlo tú solo tú sola o sea, hay cursos allá afuera yo tengo un curso para eso que lo puedes hacer en casa y funciona sin embargo creo que lo mejor es el acompañamiento profesional si tú hablas con un psicoterapeuta que sabe cómo funciona esto y vas contándole y vas trabajando y vas platicando y, y, y te revisa la carta y la rebotan uno o dos y van cambiando cosas, el proceso, además de que te sientes con mayor seguridad, tu porcentaje de éxito aumenta muchísimo. Cuando recuperes a tu ex, que no me queda duda de que vamos hacia allá, no dejes de ir a terapia porque cuando recuperas a tu ex es cuando empieza el proceso de sanación en pareja para que puedan estar ahí por mucho tiempo, es ahí cuando más necesitas psicoterapia y probablemente es ahí cuando menos la quieras, porque entras a una etapa de luna de miel y quieres disfrutar lo bonito y ya no quieres pensar en los problemas y tú asocias la psicoterapia con problemas, entonces te deshaces de tu acompañamiento y a los dos meses vuelves a terminar por favor no cometas ese error mantén tu acompañamiento psicoterapéutico cuando regresas con tu ex y así nos aseguramos de que esta relación sí pueda trascender y llegue hasta donde tú quieras que llegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Vamos a escuchar un audio que nos enviaron a continuación.
2: Hola José Luis, me llamo Valentina, me encanta escucharte. Tienes un programa muy, muy padre y yo te sigo ya desde hace un tiempo antes de que empezaras el podcast. Y la verdad es que estoy pasando por un momento un poco bastante difícil. Hace una semana eh, mi novio de tres años me dijo que ya no quería, que ya no se siente igual, básicamente. Um, y me dijo que Me lo dijo todo en muy buena onda Me dijo que siempre me iba a querer Que siempre iba a tener un lugar Muy especial en su corazón Pero que ya no sentía lo mismo Por mí eh, románticamente Que ya no sentía esa chispa Que teníamos antes Y eso me partió el corazón algo que creo que vale la pena mencionar es que antes de él estar conmigo, él tenía una novia con la que había durado cinco años. Ella lo engañó, pero él nunca se pudo recuperar de eso. Y creo que cuando yo llegué a su vida, a lo mejor él todavía tenía un poco de sentimientos por ella. Y ahora ella acaba de regresar a la ciudad en donde vivimos. Porque se había ido unos años y se volvieron a ver y se me hace mucha casualidad, ¿no? Que después de estar tres años conmigo y hablar de futuro juntos, incluso de casarnos en algún punto, pase esto. Como te dije, esto pasó hace una semana. Eh, no sé si sea por ella o no, pero me duele mucho y la verdad es que, no sé, quisiera que me digas si existe alguna posibilidad de recuperarlo y de ser así como, porque no puedo dejar de pensar en eso.
1: Primero quiero darte las gracias por la confianza y el tiempo que te das de, de mandarme tu caso. Por ahí incluso me doy cuenta cómo se te quiebra un poco la voz conforme lo vas narrando, porque es una situación difícil. Tú ya tenías tres años pensando en esta pareja, en construir una relación, construir, tal vez, no lo sé, una familia, un hogar, viajar juntos, hacer proyectos juntos. Esto es realmente lo que viene a afectar cuando termina una relación de pareja la posibilidad de haber construido algo y sentir que ese algo ya no se va a construir, eso es lo que principalmente afecta y quiero decirte que hay varios factores que yo he identificado a lo largo de los años para no sé si estandarizar es la palabra correcta, pero para entender cuáles son las posibilidades de recuperar a tu ex, porque no todos los casos son iguales y hay tres variables que nosotros tomamos la primera es ¿hace cuánto tiempo terminaron? No es lo mismo haber terminado hace una semana que haber terminado hace tres años. La segunda es ¿cuánto tiempo duró la relación? Porque no es lo mismo una relación de un mes a una relación de 15 años. Y la tercera es si ¿sí ya hay una persona adicional involucrada. No es igual que tu ex ya se haya casado a que tu ex esté solo en su casa eh, pensando en lo que pasó en la relación si nosotros utilizamos estas tres variables de ambos lados tanto de ella con él como de él contigo todas las probabilidades me hablan de que va a mejorar la cosa contigo mucho más a menos que me dijeras que él estuvo con ella casado de 10 años, 12, 15 años que lo veo difícil por la, la voz que te escucho me imagino que tu edad más, no creo que seas una persona de alrededor de los 50, 60. Me suenas más como por ahí de los 35, tal vez. Entonces asumo que la relación que tuvo con ella no es tan larga como para que el silencio de 3, 4 años que tuvo con ella, porque es lo que duró en la relación contigo, vaya a ser poca cosa. Ella estuvo separado de ella durante mucho tiempo y para ella ya estás involucrada tú. Y la relación con ella ya tuvo un proceso de duelo. Idealmente. Pero yo te voy a platicar de eso. Y contigo, por otro lado, tienen tres años, tienen una semana de separados y ni siquiera ha empezado una relación con ella. Ella solamente vino a, a moverle el tapete, vino a, a, a mover sus emociones. Si es un riesgo, no te voy a decir que no. Sin embargo, yo no creo que vaya a haber mucho problema para recuperar a tu ex. Creo que donde tenemos que poner atención es en qué es lo que le movió tanto a él para reconsiderar una relación contigo o no. Si tú me hablas de que ella le fue infiel a él, tal vez él se quedó con la idea de que hizo cosas malas, de que él no fue la mejor versión de él en esa otra relación. Él se equivocó. Incluso a lo mejor hasta piensa que él la empujó a que ella fuera infiel. Y esa culpa lo lleva a reconsiderar volver a hablar con ella ahora que ella se presenta como una manera de, de, de limpiarse a sí mismo diciendo mira no era tan mala persona sí logré hacer cambios sí me transformé y ahora que soy una mejor persona a lo mejor las cosas pueden ser distinto pero no desde lo que representa la relación sino desde el autoconcepto de lo que pude haber sido y no fui ahora tener la posibilidad de sí serlo Ahora, ¿por qué estoy pensando así? Porque si fuera la historia al revés, en donde él la culpa a ella absolutamente de haber sido infiel cuando él hizo todo de manera perfecta, él se comportó bien y ella cometió el error, ella hizo la falta y después ella se fue y lo abandonó, él no tendría una, no le movería el querer volver a acercarse a ella a ver si algo va a pasar a menos que es que siempre hay una menos que estamos hablando de psicología, todo todo varía, pero a menos que él tuviera tendencias autodestructivas fuertes. Si él tiene tendencias autodestructivas fuertes, entonces tal vez sí la va a buscar aunque la culpa haya sido de ella, pero esos casos son extremadamente raros. Esos casos, o sea, sí los hay, no quiero decir que no, pero son muy raros, muy raros. A partir de la experiencia que tengo y con lo poquito que me alcanzas a regalar, a mí me suena que es un tema de culpa. Él se siente culpable, quiere exponerse frente a ella y limpiarse a sí mismo de esto. Probablemente se quedó atorado en su duelo. Un duelo tiene cinco etapas. Estamos hablando de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estas cinco etapas, cuando tú las llevas en psicoterapia, te puede tomar razonablemente un año trascender un duelo importante. Importante me refiero a mamá, papá, hijos, hermanos, gente muy cercana a ti. Cuando hablamos de una relación de pareja que no suele ser tan profunda a lo mejor unos nueve meses doce meses con acompañamiento psicoterapéutico, si no tienes acompañamiento psicoterapéutico te puede tomar la vida entera y nunca, nunca pasas de cierta etapa, a lo mejor una parte de él se quedó atorada en la negociación ¿en qué tanto pude haber cambiado para que esa relación sí se diera? ya se me pasó el coraje por lo que pasó nunca sufrí por haber perdido eso, me quedé en la idea de quién sabe qué hubiera pasado si yo hubiera sido diferente, por eso la recibe, si él hubiera pasado por la depresión y él hubiera pasado por la aceptación, él no la recibiría, podría recibirla como una persona importante en su vida y muchas gracias y qué linda, y vamos a comer y me da gusto por ti, pero yo tengo otra relación y estoy feliz en mi otra relación no me mueve en lo más mínimo porque termine mi duelo ahora si él no terminó su duelo estamos asumiendo que no terminó su duelo, por eso la recibió a ella y por eso puso en pausa la relación contigo. Yo pondría atención, uno, en cómo se ve él a sí mismo en la relación contigo. Por ahí dentro de las 12 enfermedades de la relación hay una que dice yo quiero que el otro me ame como yo lo amo. Yo pondría mucha atención en esa porque existe la, la, la manera más fácil de predecir el futuro de alguien es viendo su pasado. Si bien eso no es determinante, porque todos tenemos la facultad de cambiar, nos ayuda muchito. Entonces, si él terminó esta otra relación con esta sensación de culpa, porque no es lo suficientemente bueno, podría yo asumir que entra a la siguiente relación contigo, sobrecompensando, siendo ultra bueno con tal de poder merecer tu amor Yo pondría atención ahí Para poder encargarte Que cuando él regrese, que no me queda duda que va a regresar Si sigues el proceso de cómo recuperar a tu ex Yo pondría atención regresando En cómo hacerlo sentir valioso Y cómo hacerlo sentir importante En la relación, aún con todos los defectos Que tiene Y pondría mucha atención En tu humildad De generar cambios en ti Explícitamente En pro de que él se sienta mejor en la relación contigo pero no porque te amenaza que ella venga, sino porque entiendes el proceso psicológico que él está llevando por el cual entró en una relación de sobrecompensación contigo. Ahora, mucho de lo que te estoy diciendo puede no ser correcto, porque yo estoy trabajando desde mi intuición y desde toda la, la, la experiencia que he construido a lo largo de los años, pero nada más tengo dos minutos escuchándote. Creo que es muy importante que te acerques a un profesional a contar todos los detalles, porque cada detalle puede ir cambiando la historia. Yo soy José Luis López Velarde, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Te invito a que te suscribas y descargues este podcast en cualquiera de las aplicaciones. Nos vemos el próximo martes aquí en Amor y Otras Cosas. Muchas gracias por escucharnos.